0: Inconfundiblemente Latino. Una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
5: Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Continuamos la evaluación del 2018 aquí en Inconfundiblemente Latino. Y otro de los valores fundamentales de todo el equipo es una vida saludable. Y por supuesto no podía faltar en la revisión del 2018 los mejores consejos que nos han dejado los expertos en este terreno. La gente me pregunta si inconfundiblemente Latino es un medio dedicado exclusivamente a la productividad, al desarrollo profesional o la vida ejecutiva. Mi respuesta siempre es que no. Que en realidad nuestro centro es el estilo de vida. Porque sí, efectivamente nos preocupa la productividad, el desarrollo profesional, el mundo emprendedor y todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, ya sea en una compañía o trabajando por tu cuenta de manera independiente. Pero no nos interesa fomentarlo a costa de lo que sea. Porque lo que más nos interesa, lo que está primero son las personas y su bienestar. Aquí estamos convencidos que no hay crecimiento profesional sostenido si no atendemos primero la parte personal. Por todo esto es que la alimentación, el ejercicio, la meditación y todas las estrategias que procuran la salud integral son tema de inconfundiblemente latino. Para todo el equipo tiene la misma importancia aprender sobre productividad, marca personal, incrementar nuestras habilidades o lanzar un proyecto nuevo como lo tiene el cuidado personal. También procuramos que nuestros invitados tengan los mismos valores. Por ello es que muchos de ellos nos han dejado consejos que vale mucho la pena recordar. La tercera entrega de la serie de especiales para evaluar el estatus del podcast y revivir algunos de los mejores momentos del año nos trae inconfundiblemente saludables, volumen 1. Vamos a recordar algunos de los mejores momentos y algunos de los mejores consejos del año.
0: Carmen Román.
1: Es cierto. Cierto y, y da un poquito de sentido de responsabilidad. Hace poco tengo una amiga que hace poco me muy seriamente ella tomó su tiempo y lo hizo de manera muy seria. Me pidió que quiere que le ayude en su camino de crecimiento en el chamanismo y para mí fue muy impactante. Me tomó dos, tres días de saber eh, qué puedo ofrecer, qué no puedo ofrecer, etcétera. Y ya después vine y ya le dije que sí, pero es, es asusta a ah, veces es. ser mentor también.
5: Sí, ¿no? claro. Y además, porque esa relación debe enriquecer a ambos. Sí. Y esto ojalá se convierta en un hábito. Y hablando de hábitos, me gustaría saber si tú consideras que tienes un hábito de manera personal, Carmen, que sientas es el que más te ha ayudado a alcanzar a, a logros o objetivos que te has puesto.
1: Uh, me ha ayudado muchísimo meditar. Lo uh -huh. primero que yo hago en la mañana, a las cuatro, a las cinco o a las seis que me levanto, es correr a mi cojín de la meditación y sentarme a meditar a veces hasta por una hora. Y eso me, me acomoda el día, me dura más el tiempo, me trae los recursos, las personas que tenía que contactar a veces me contactan. Eso me, me hace un mundo más armonioso, digámoslo de alguna manera. Mi segundo, mi segundo hábito es hacer yoga o ejercicio, algún tipo de ejercicio antes de desayunar. Y el tercero es tener un desayuno completo en familia.
5: Oh, me encanta que tus tres hábitos te ponen a ti por delante. Muchas veces esto se considera de manera equivocada, como que somos egoístas, pero no. Otra vez regresamos a la idea de que si no estamos nosotros bien no podemos dar lo mejor de nosotros a las personas a las que queremos o con las que trabajamos, así que hay que, hay que ponernos de repente un poquito por delante de nosotros, preocuparnos por nosotros y de esa manera vamos a poder dar lo mejor de nosotros, fíjate que yo también he empezado a hacer mi meditación desde hace muy poco, era uno de mis objetivos del año, puedo decir que finalmente lo cumplí lo tenía ahí en la, mi lista de cosas por hacer durante mucho tiempo pero la palabra misma asusta muchas veces se considera que es un ejercicio muy difícil por hacer, que solo Solamente algunos eh, muy iluminados pueden hacerlo, que no es para todos. Yo lo digo abiertamente, yo lo hago con la ayuda de una aplicación maravillosa eh, en mi teléfono celular y de verdad que la vida se te empieza a acomodar de, de una manera distinta. También un invitado en el podcast me dijo, me lo describió de una manera muy, muy clara y me dijo, meditar es vivir aquí y ahora, es estar en el momento. En la mayoría del estrés que vivimos en nuestras vidas viene por cosas en el pasado, que ya no se puede cambiar pero que seguimos arrastrando o porque estamos pensando en el futuro, cosas que la mayoría de las veces no suceden. Así que no hay que preocuparse tanto por ellas. Hay que vivir el momento. Hoy estamos aquí en la entrevista y esto es lo único que hago. Apago mi celular, apago el resto de las cosas y estoy dedicado única y exclusivamente a lo que estoy. No quiero hacer más cosas. Quiero hacer bien las cosas a las que estoy dedicado.
1: Si vemos biografías, si leemos libros de la gente que es exitosa, Casi todos tienen una forma de meditación, de una forma o de otra. Tienen su forma en que recuperan energías y son creativos y aumentan su creatividad. Y lo hacen a través del silencio, de la oración, del comer despacio, del el tomarse una hora y media para nadar, cualquier cosa que sea que pare ese ritmo de vida que llevan tan ocupado.
0: Giancarlo Molero. Yo sumaría a Constancia
6: el tener confianza en el equipo con el que trabaja. Tenemos que entender que no estamos hechos para hacer nada solos, que no estamos hechos para, para de alguna otra forma construir una empresa por, 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 vamos a decir, por nuestra mejor intención o, o, o porque seamos los mejores en una cosa o en la otra. Siempre necesitamos un equipo y el confiar en ese equipo es, es clave. A veces, incluso a, a mí me, me, me ha pasado que he confiado demasiado, ¿cierto? No, no, pero también, pero, pero para mí eso es un valor y, y, un, y un hábito que genera éxito.
0: Tania Sanz
4: Uy, 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 la pregunta más difícil, ¿no? Hay que preguntar a la de hábitos, ¿qué hábitos? Eso, eso, bueno, mira, te voy a decir, la verdad es bien fácil, la verdad es que no me cuesta nada de trabajo contestar, es hacer ejercicio. Yo desde chiquitita he hecho deporte, así de, he sido gimnasta, metí a tenis, a bailar, a correr, al gym, me ha encantado el deporte, yo creo que siempre he estado presente. Y estoy convencida de que gran parte de como esa constancia que yo creo que sí la tengo, eh, o de esa disciplina, o de no hay problema, hay que de competencia, de, de reglas, de todo esto ha sido por el deporte, por esa, esa presencia del ejercicio constante. yo y, o sea Eso más de chica, no cuando uno va, va a tenis o va a la gimnasia, pero ya ahora de grande que uno nada más corre o va al gym o algo así como más por, por mantenerse saludable y en forma... Eh, yo creo que ese hábito me ha ayudado mucho a, a mejorar mis decisiones Creo que me da como mucha como claridad y siento que cuando no hago deporte como que como mal también. O sea, como que uh -huh. el día que si una semana o dos semanas por algo, lo que sea, mucho trabajo, no pude lograrlo, yo siento que como que empiezo a comer un poco mal, que duermo mal, que como que me siento un poco de mal de mal humor, hay que ser honestos, me siento de mal humor. A veces, eh, no sé, me cuesta más dormir, eso es algo que a mí me, me choca, me choca no poder dormir. Y, y bueno, eso por la parte como bienestar, pero también siento que, que mi productividad no es la misma, mi estado de ánimo como te dije, entonces siento que es como un hábito que, que me, da, me aporta mucho más que solamente como, no sé, que te queden bien los jeans o que lo que sea, no me aporta como que mucho más allá, entonces yo creo que cualquier emprendedor tendría que tener este hábito incorporado. Siento que es como algo clave para, para triunfar, para, para conocerte mejor, para, para muchas, muchas áreas.
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como iCE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos. David Carulla.
6: Pues eh, buenísima pregunta, Julio, y totalmente de acuerdo con lo que comentabas sobre los, los atletas de, de alto rendimiento. El descanso es clave, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, eh, lo que es el sueño, ¿no? El, el hecho de dormir, los últimos estudios científicos hablan de que hay que dormir como mínimo, como mínimo, eh, cinco horas y media, como mínimo, ¿no? Y, y esto puede parecernos exagerado, si nosotros estamos acostumbrados a dormir siete horas, siete horas y media, ocho, pues cinco y media nos parece... Muy poco, pero realmente hay personas que duermen menos, que duermen cuatro horas, que duermen cinco horas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante dormir al menos esas cinco horas y media o, o ya casi ya extendería a seis horas? Pues porque en el periodo del sueño hay dos procesos que hace nuestro cerebro que son claves para que tengamos nuestra mente en forma, ¿no? Y el primero es el proceso de limpieza de todas las toxinas que se generan en el cerebro durante el día, ¿no? Entonces... Eh, ese proceso de limpieza solo puede hacerse durante el sueño Entonces por eso necesitamos descansar Si ese proceso de limpieza de las neurotoxinas no, no tiene ese tiempo adecuado para dormir Y por lo tanto no se puede hacer Lo que pasa es que con el tiempo se van acumulando esas toxinas en nuestro cerebro Y luego esto puede generar o dar lugar a enfermedades, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer u otras enfermedades, entonces claro es muy grave esto, no si realmente tú no te cuidas de descansar luego puedes enfermar, eso en, en un primer, no como primera idea y la segunda idea es que las personas eh, cuando están durmiendo eh, tienen hacen también un proceso de cristalización de la información es decir, lo que tú has aprendido durante todo el día, es como que cuando tú estás durmiendo toda esa información se va colocando se va guardando o almacenando en unas cajitas para que tú luego puedas encontrar esa información mucho más rápido. no Es como si pusiéramos la información en unos ficheros informáticos y que por la noche se hace esa clasificación. Por lo tanto, cuando tú estás aprendiendo, especialmente ¿no? cuando tú estás estudiando, aunque ya sabemos que hoy en día deberíamos de aprender eh, siempre sin parar, ¿no? estar leyendo, aprendiendo, escuchando podcast, eh asistiendo a conferencias etcétera la idea es que si no dormimos ese aprendizaje se pierde si no dormimos esas cinco horas y media seis horas por lo tanto esas son dos razones el tema digamos de salud y el tema de, de mejorar nuestro aprendizaje son imprescindibles para que seamos más productivos no y sobre todo también insistiendo en esa sostenibilidad de la
0: productividad ¿no? Tania Zapata <risa>
2: Yo tengo más que una rutina, yo sí tengo ciertas cosas que yo hago constantemente porque me ayuda mucho a mantenerme, digamos, en orden. Yo no sé si de pronto por ahí en la en las biografías que leíste o en la o en la información que leíste de mí eh, sabes que yo yo tengo ADHD. Yo descubrí que yo tenía ADHD de adulto, aunque siempre supe que algo ahí estaba, iba como que no funcionaba muy bien porque pues siempre tuve dificultades, ¿No? En, en el colegio y después ya digamos eh, como como adulto y, y la verdad es que cuando lo descubrí para mí más que que hubiera sido como una un, una pérdida fue como un encuentro fue el el momento más feliz de mi vida porque yo digo que ya entiendo todo todo se alinea eh, <risa> ahora ya me puedo dedicar a solucionarlo. <risa> Y bueno, yo hice algo que sería una terapia que se llama Cognitive Behavior, que es básicamente como reentrenar el cerebro. Mm. Y sí, es, es, es una cuestión muy curiosa. Pero está muy relacionado como, digamos que está bastante relacionado con, con la meditación. Eh, porque la meditación es una forma de entrenar tu cerebro. ¿Y que cómo es que lo entrenas? Pues es, es mantener, digamos, en, enseñar a tu cerebro a que cuando estás haciendo meditación, este tranquilo, está relajado, no, no haya pensamientos, digamos, volando por todas partes, que eso para mí era imposible. Y sigue siendo difícil, ¿no? No estoy diciendo que lo logre, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, eso también me, me llevó al punto de, de intentar otro tipo de hackings, digamos, como se dice en inglés, de mi cerebro, y me encontré que correr, uh -huh. es otra forma de también enseñarle al cerebro a, a, que, a que mantenga digamos como disciplina ¿no? en ciertas cosas y entonces corro, corro, eh, trato de hacer ejercicio si no puedo todos los días de la semana por lo menos tres o cuatro días de la mm. semana eh, y eso digamos que para mí es de las cosas más importantes pero sí, yo tengo, o sea, yo tengo una, digamos que yo tengo rutinas no son rutinas como, como absolutamente irrompibles pero sí tengo ciertas rutinas pero lo más importante para mí es definitivamente hacer ejercicio eso es lo que me mantiene como siempre muy bien
0: Luis Muñoz yo creo
3: que mi capacidad de centrarme en el presente, en el aquí y ahora, en lo que estoy haciendo en cada momento en Mi profesión es muy importante Es eh, la idea de que yo me, me meto dentro ¿no? de, de una burbuja, por ejemplo, con cada paciente Me meto dentro de, de esa dimensión eh, especial y, y, y clara y contundente con cada artículo Ahí en ese momento solo estoy haciendo eso, y eso me ha dado, creo, pues buena capacidad de tolerancia al estrés, ¿no?, porque, eh, eh, bueno, haciendo muchísimas cosas a la vez, que creo que, que todos tenemos que hacerlas en el mundo moderno, o sea, eh, esto te lo cuento por mí, pero, pero creo que nos pasa a todos, y eh, haciendo muchas cosas a la vez es esencial estar en la que estás haciendo. Y sobrellevar el estrés de las demás, ¿no? O sea, que las demás no te quiten ese espacio de, de, de profundidad y de concentración. Yo creo que soy bueno en eso, o sea, en meterme en mí mismo y meterme en lo que estoy haciendo en cada momento y que no exista el resto.